0: 大家好，我是新平 Sophie， 今天要来跟大家聊什么呢？今天要来聊聊 s a 萨提 a 萨提尔理论里面所提出的四种基本沟通姿态。啊，为什么要聊沟通姿态呢？其实很多时候啊，我们每个人内在想要满足的渴望不太一样，所以呢。我们就会用不同的对应方式跟对应风格在与人对话。有些人习惯会先说：“哎呀，我不知道我说的对不对，可是我说的是怎么样怎么样，那都是我不好。”有的人遇到了问题会习惯先说：“哎，我看你就是这样，我跟你讲过多少次了。”早知道你就是怎么样都做不完，明明我都提醒你了，我才不管你，你自己想办法。可能也会有一种人说啊，你怎么会发生这种事，也太惨了吧？不然你先不要想啦，我陪你去玩，我带你出去玩。或是有一种人在你听到他说，哎、欸。我之前都有看过你这个人呢，就是有这些问题。你哦，就是不会管理你的时间。那你啊，每次时间管理都做不好啊，这也不是没办法解决。你现在开始列一下，你有多少事没做完，按、啊、开始规划吧。如果你照着我说的这个规划做，你应该可以就完成了。遇到同一个状况，每个人会给予的回应方式都不一样。那其实跟他的内在有关。他的内在有什么样的渴望，想满足什么样的状态，都会呈现不同的回应风格。所以呢，萨提亚呢，他就提出了四种很重要的说话方式的沟通姿态。首先呢，第一种是什么呢？第一种是讨好型，讨好型人格啊，大家都会想说啊，只要是讨好型人格，通常都会想要以和为贵。他很害怕冲突，希望大家都开开心心的，自己就很满足。所以呢，当他发生遇到发生一些问题的时候，问题本身能不能被解决，往往不会是最重要的事。他很容易会想要为别人的情绪讨好跟负责，所以我们往往会看到一种委曲求全的姿态。这种委曲求全的姿态呢，其实最后背后他寻求的是一种在关系里面的安全感，他想要这个关系好好的，不想要关系破裂，所以呢，他想要能够保护这个对方，而且把对方的责任甚至都扛在自己身上，然后想要让自己跟对方的关系都舒舒服服，都好好的，所以呢。讨好型人格很容易会把对方的问题都先扛在自己身上，然后呢，想说啊，怎么会这么惨啊？那我帮你想办法啊！你会这样都是我害的，对不对？往往讨好型人格就会用这样的回应方式。说完了讨好型人格，第二种叫做指责。指责型呢，通常啊，他就会他的标准姿态很可爱哦，他就是一只手插在腰上，一只手指着对方，然后会对着对方说：“都是你的错，都是你的错。”那指责型的人呢，他遇到事情比较容易会责怪他人，或是用命令或责怪的口气去探究事情，所以呢。有时候有一种人会让人感觉到迁怒，有没有？哎，我遇到这么烂的事情都是你害的，哎，你不要给我那么大的压力好不好？其实不瞒大家说，我以前也有指责型人格。最倒霉的人应该就是老王了，常常我都会跟他讲，哎，都是你害的，他不然就是跟他讲说，你不要再给我压力了，你给我压力我就做不好。其实做得好或不好，最负责任的版本是自己。所以，其实后来我有意识到，就是我在哎，应该蛮多年前去上萨提尔，就是桂芳老师的工作房。萨提尔工作房的时候，我就发现了自己这样子的问题。回去我就跟老王好好的忏悔了一番，我就跟他说：“爸爸，对不起哦，因为我我都跟着小孩一起叫他爸爸嘛。”我说：“爸爸，对不起哦，我今天去上了这个萨提尔的那个沟通姿态的那个理论的课，我才发现，天哪！”我真的很糟哎，我很常指责你，就是明明这件事情走向这个方向跟我自己的选择有关，可是我却会怪罪在你身上，说哎、欸，都是你害的，你给我很大的压力，导致我这件事情做不好，你让我做这件事情的时候感觉不舒服，所以我不想做。可是其实说穿了，回过头来。不管感觉舒服或不舒服，压力大或不大，回归到自己还是要为自己的选择做决定嘛，跟负责任嘛。所以后来我就发现，其实我有时候真的会不小心沦入一个责怪他人的一个心态上。所以这件事情是我一直很努力在调整的。所以呢，跟指责型的人对话，常常会感觉到，哎、欸，怎么都是我的错啊？他没有错吗？其实他也有啊。然后也会容易让关系不舒服，毕竟谁想要被牵拖，对不对？<笑>是啊，所以呢，在指责型的人呢，他为什么会用这样的沟通方式？其实是带来一种所谓自我保护的感觉，感觉哎，反正都是别人的错，我就可以不用被批判，我也不用受到责备，反正所有的问题都是别人的问题。对，所以这其实是背后出发点来自于一个，我要保护我自己，以免别人来指责我，我先指责对方，对这样的状态。好，那再来呢？第三种是打岔型，打岔型就是啊，遇到大家在讨论事情的时候，你会发现它转移话题，他突然顾左右而言他，或是事不关己的样子，所以你会跟他讲说：“哎、欸，我在跟你讨论这件事情，怎么你突然又跳到别的事情去讲了？”他就不直接面对，所以有时候他就会用一种很跳痛的方式，甚至突然明明在讲严肃的事情，他突然开玩笑，然后转移话题，用这样的方式来逃避当下其实应该要处理某些事。所以呢，这个打岔型人格最常说：“哎、欸。”我可以说哦，哎，我们先聊别的。哎，我打岔一下，然后可能就开始讲别的。对，那其实呢，为什么会要用打岔来沟通呢？其实背后可能有一种逃避压力，然后避免去做这些正向正面解决问题这个当下的问题。可是其实说穿了，他们这个沟通呢，背后也带着一个意图，就是。他可能想要化解一个紧张跟尴尬的场面，然后想要让彼此的关系好好的。那所以呢，他同时不指责别人，但是也不去讨好，然后就用转移化解的方式让这个事情跳过。所以其实换个角度想，他既不想要攻击别人，也不想要伤害自己，结果就只好跳走。对，那当下就无法解决问题啦。所以这个打岔其实也会影响到。真正要被处理的事情有没有办法在这个当下被处理好？好，那刚刚讲了讨好、指责、打岔三种类型，现在要讲第四种，叫做超理智。超理智的人啊，他说话的方式总会让人感觉好像在说道理，有点说教的那种，有点像老学就那种一直讲道理的那种感觉。所以呢，他们会很习惯的用脑哦。这种理智型啊，超理智型的人，他往往比较上脑不上心。所以呢，他很很习惯遇到问题就先来逻辑分析判断。其实很多男性会非常超理智，所以像有时候女生会去跟男生抱怨一些事情啊，然后男生可能就没有要处理感觉，他就直接跟你讲说啊，遇到这样的事情，那我下次要怎么样？我们下次如果怎么做会更好？怎么样？怎么样？怎么样？所以他们往往会比较在意事情有没有被好好解决。可是呢，另一个层面就会相对没有没有办法照顾到对对方的那个个人感受跟情绪，所以呢，这个部分就会感受到，我想要其实我想要你的关心，有时候我只是想要你呼呼秀秀抱抱拍拍，可是怎么一直在讨论一些事情该怎么做？所以其实超理智这种人的沟通呢，他们是真的能够解决问题跟困难的。只是，而且其实没有人被指责，也没有人过度讨好。可是呢，有一个问题就是，当我们非常着重于问题的解决本身，就会忽略了人。人是有感受，人是有情绪的。所以呢，其实超理智、超理智的人，他在解决问题上很棒、很明快。可是相对的，就是会变成解决了问题，却没解决到人的心。对，那其实每一种沟通姿态都有它相对正向跟负向的地方。刚刚我们讲了说啊，这些好像有点负向的状态，可是其实正向的部分来看呢、啊，讨好型人格的人呢，他们其实是想要关怀人，他其实是想要给对方温暖的。那指责型的人呢，其实他们有看清问题的果断。打岔呢，其实他们相对的有创意跟幽默，他们有弹性去舒缓那个当下紧张的气氛跟压力。而超理智呢，他们则是用一种比较理智、理性的方式去找到解决问题的方法。那可是我们都觉得这四种方式，从讨好、指责、打岔到超理智这四种方式，好像都有一点难以平衡，不是完美的状态。那到底我们该怎么做，会是达到最有效的沟通，又能够让对方跟自己都舒服呢 s a t i a 他就有提到一件事情，叫做一致，一致型。所以除了刚刚讲的四种类型之外，很好的方式是走到，我们就尽量走到一致。而一致型的表达是什么呢？是，像是哦，我们可以说，哎、欸，你感觉好像很不舒服。那我也觉得，其实，在这件事情上，我也有一点不舒服。那我们可以怎么一起解决这个问题呢？在这样子的过程，其实我们可以。既不伤害对方，也不委屈自己，既去同理对方的感受，同时也表达自己心里的感觉。那在这样子的过程中，我们可以相对用比较健康的方式，然后用兼顾到人心，也解决到问题这样子的方式来沟通。那其实这很重要，的就是你看哦，有讲到。哎，你的感觉好像是怎么样的时候？其实我们有做到百分百的专注聆听。我们要能对别人的状态、别人的感受也注意，也产生兴趣，那就不会只把重点跟焦点都放在我自己的感觉身上。所以，如果要能做到一致性的沟通呢，第一个很重要的是，我们要有敏锐的观察。对别人对自己的感受都有敏锐足够的体察，这、就是一个非常重要的地方。那第二点呢，在知道我们彼此的立场之后，要说出双方都能感觉到自在的建议。那如果对方提出的要求有点过分，有点无法接受，我们也能明白：哎，我的界限就在这里。所以呢，超过我的界限的事情，我是可以踩住我的立场。不同意的，那当对方其实可以自己独立完成某些事情的时候，我们也可以给予专注的一个聆听，明白他只是想要说说，然后呢给予尊重，给予空间，让对方也有能力自己独立去完成。所以呢，其实，在听了这么多种沟通的姿态跟状态之后，我们很重要的事情其实是回到我们之前提过的“停”。看，重新选择，所以停下来，先去觉察我自己是属于什么样的沟通姿态、沟通风格是很重要的事情。那做了这些练习，去体察、觉察自己的沟通风格之后，再去想办法用换位思考的方式去练习沟通出一致型的沟通方式。那我们就可以同时再找出沟通的症结点，也可以反思我们自己有没有更好的做法，让我们在沟通的时候，不但可以哎、欸、自己觉得舒服多了，也能考虑到对方的感受。然后呢，这样子的话，基本上应该都能成为很好的人际关系的一个一个处理的状态哦，就是我们能够有好的人际关系。那其实，在人际关系上，一直以来很难解决的问题，往往就是在于我怎么在自己与他人之间取得一种平衡。所以，其实我很喜欢萨提尔的这个沟通姿态的部分，因为有时候其实它很简单，就是五种类型：讨好、指责、打岔、超理智跟一致。那我常常会在沟通的时候回头反思。我是不是沦落了，又像当初一样习惯性的指责？那哦，赶快收回来。如果我真的做了指责的行为，先去道歉，跟对方很诚恳的说：抱歉，我又开始做了指责的这个行为，我没有意识到，请你原谅我。那其实，在做。再接着后面可以去做一致型的表达，其实最简单的说法就是：哎，你感觉好像怎么样？而我感觉也是怎么样？那我们可以一起怎么解决？套用这个一致型解决的公式，其实就可以帮助我们在与人相处之间，尽量做到同理对方、同理自己，然后也能解决问题。好，那今天呢，就用我很喜欢很喜欢的萨提尔女士的这个沟通姿态，这里呢，来跟大家做了一个简单的总结。其实学萨提尔这件事情啊，是我花了还蛮多时间的。那在这一段过程里，我觉得最棒的地方就是回头去审视我自己，然后了解自己，关心自己。我觉得那个过程。很重要。那后面当然也有关于家族的部分，画家庭图啊，还有衍生的。那下次有机会我再来跟大家分享。最后呢，我想要用一首萨提尔的诗来作为总结。我很喜欢萨提尔的诗，萨提尔是一位非常非常著名的心理学家哦。那他的那个同理跟他的温柔温暖，真的是让我非常有感触。那台湾的那个萨提尔学会呢，也经常会办一些工作坊。那我自己也觉得很喜欢，然后也推荐给大家。那我就用萨提尔的诗：“当我内心足够强大”，来为大家今天的节目做一个总结。当我的内心足够强大，你指责我，我感受到你的受伤。你讨好我，我看到你需要认可；你超理智，我体会你的脆弱和害怕；你打岔，我懂得你如此渴望被看到。当我的内心足够强大，我不再防卫，所有力量在我们之间自由流动。委屈、沮丧、内疚、悲伤、愤怒、痛苦，当他们自由流淌，我在悲伤里感到温暖，在愤怒里发现力量，在痛苦里看到希望。当我内心足够强大。我不再攻击，我知道，当我不再伤害自己，便没有人可以伤害我。我放下武器，敞开心。当我的心柔软起来，便在爱和慈悲里，与你明亮而温暖的相遇。原来。让内心强大，我只需要看到自己，接纳我还不能做的，欣赏我已经做到的，并且相信走过这个历程，终究可以活出自己，绽放自己，是不是超级棒的？萨提尔真的是他的很多诗哦，都让人非常非常非常的有感啊！萨提尔他原本是一位来自美国的家庭辅导工作者，他最早期其实是一个老师，然后是一位社工，后来开创发展属于自己的萨提尔理论、萨提尔模式，然后运用在家族治疗中，所以呢。他相信，不论外在条件如何，在这个世界上，没有人是不能做改变的。他相信人类可以实现他想要实现的，而且可以用更正向、更有效率的方法来运用自己。超级喜欢萨提尔，今天就跟大家分享到这里。超喜欢萨提尔的诗，嗯，当我内心足够强大，我就能明白，来到我面前的每一个人，他做的每一件事情，都有他背后值得被看见的理由。我们可以去同理他，明白他，不再防卫。接住每一个人，不去攻击，也不伤害自己。只要我们的心柔软温暖起来，我们就能在爱跟慈悲里，和每一个人明亮温暖的相遇。祝福我们都能活出最绽放的自己。今天的节目就到这里，愿我们一起绽放。一起在爱里流动，我们下期见喽，拜拜。